0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden med mig Lars Uppsell, också vd här på Partners. Och Idag har vi med oss Katrin Åkerlund från Grand Thornton. Varmt välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Du Katrin, ska du börja med att tala om lite grann. Vad, vad gör Grand Thornton i Förmögenhetspodden?
1: Ja, vad gör vi här? Ja, Vi är ju faktiskt en av era samarbetspartners, ska man väl våga säga. Absolut. Med eh, skattefrågor. Eftersom ja. ni har förstått värdet av att kanske ha en lite bredare tanke kring kunderna. Vilket faktiskt eh, lirar väldigt mycket hur Grant Thornton jobbar med kunder också. Så att vi hjälper er att göra en slags genomlysning av kunderna i relation till skattefrågor. Eftersom vi har väldigt liknande kunder i form av dynamiskt ägarledda bolag.
0: Det är en, en av våra kundgrupper, absolut. Mm. Du, Katrin, vem är du då?
1: Ja, jag är ju skattejurist eh, och psykolog kan man väl säga. som skatt är väldigt mycket psykologi i att känna sig trygg. Att man har gjort rätt beslut. Men jag jobbar ju med skattefrågor på Grand Orton eh, och har gjort så i fem år. Eh, och var tidigare på en mindre byrå med samma inriktning. Och det är ju ägarfrågor. Hur får man ut pengar och till vilken skatt? För det är det det handlar om. Eller hur Lars?
0: Ja det är en av sakerna det handlar om. Den är viktig. Man ska betala skatt, man ska betala rätt skatt. Du Apropå det då, varför vi gör ju det vi kallar för en skattemässig genomgång med kunder som då är egenföretagare också. Och varför ska man göra det?
1: Ja det finns ju flera skäl skulle jag säga. Främst utifrån att, att skatterätten många gånger Förändras så att en genomlysning man kanske har fått för några år sedan behöver inte stämma överens med verkligheten idag. Vi har ju faktiskt nästan flest skatteförändringar eller lagförändringar ska jag säga på skatteområdet om man jämför med andra områden. Så det är väl ett skäl. Och sen så förändras ju faktiskt ens behov. Alltså som delägare eller som företagare så har man kanske nya behov. Och då förändras skattesituationen med det skulle jag säga.
0: Du och när ni träffar våra kunder och andra kunder i liknande situation. Vad, vad är liksom de vanligaste frågorna som dyker upp och som ni behöver diskutera och hantera?
1: Mm. Det är väl många gånger är jag i karens och det är väl liksom den klassiska frågan. Kan jag som delägare ses som passiv i mitt bolag och få ut pengar till 25 procents beskattning? Som är lite det där drömmålet för många kunder skulle jag säga. Men där är det väl också att försöka förstå hela kunden. Är det det vi ska liksom gå emot? Är det det vi vill ha svar på? Eller är kunden i en bra skattesituation som det är? Så att jag skulle säga just hur får jag ut pengarna och till vilken skatt är väl liksom kanske tvisten på den där frågan om jag är i karens. Men det är ju mycket, har jag rätt struktur? Är jag liksom bäst riggad för det jag har tänkt göra nu och i framtiden? Det gäller att planera i god tid. Det gäller att planera i god tid men det finns oftast saker att göra lite akut också. Det kan ju hända att man kanske står inför... En försäljning av ett bolag och har inte rätt struktur som vi tycker, vi skattejurister. Men det går oftast att förbereda ganska snabbt in på en försäljning också.
0: Du har planerat god tid. Du har lovat att i slutet av den här podden skulle komma med lite tips inför årsskiftet också. Mm. Nu är vi ute i ganska god tid i slutet på september. Du, men innan vi går in på det så ska vi prata lite grann om den situationen som råder just nu. Det råder pandemi eh, i Sverige och i världen egentligen. Eh, och det där har ju lett till stödåtgärder och andra saker som alla länder har satt in. Eh, vad är det för frågor som... För ni, det, här, det ligger ju ofta kopplat till skatter när det gäller stödåtgärderna för företagare. Vad är det för frågor som ni får runt corona från, era, från kunderna?
1: Ja, och det har ju varierat lite över tid skulle jag säga. Alltså med de mer akuta frågorna i början av pandemin. Och ni vet väl att pandemin anses komma till Sverige den 16 mars 2020. Det är liksom ett magiskt datum före och efter det. Men det handlar ju väldigt initialt om mycket likviditetsfrågor. Alltså, är man riggad för att klara av den här förändrade situationen? Hur kan man förbättra den på kanske enkla sätt genom att hämta hem olika skatter? Alltså, man kanske kan få tillbaks preliminärskatter, alltså ligga nära i sin rapportering för att eh, veta att man betalar rätt skatt som du sa mm. och inte ligga och vänta på att kanske få tillbaka den utifrån att man har gjort ett sämre resultat. Under året. Så det är liksom enkla åtgärder. Men sen har det varit otroligt mycket att informera i relation till de olika stöd som har funnits. Alltså att förstå hur påverkar det här vårt bolag? Eh, har vi rätt till stöden eller är det kanske någonting annat vi ska rikta in oss på? Så eh, otroligt mycket support i att, att förstå. Men sen har det i, i många fall också handlat om att egentligen hjälpa med det som, som vanligt. Alltså Grand Horton är ju en revisionsfirma. Eh, pandemin kom i våran högsäsong. Alltså när alla ska göra sina bokslut. De var tvungna att produceras ändå. Skattefrågorna som dök upp där var tvungna att hanteras Ändå. Så att jag tror nog att vi kommer liksom gå in i ett nytt skeende och hjälpa kunderna kanske med, med lite andra frågor här under hösten helt klart.
0: Vad tror du nästa steg blir? Har du någon tanke om vad de, de frågorna blir?
1: Ja, jag tror nog att det kan bli eh, mer att Alltså, alla har inte drabbats så hårt från start alltså, det har ju varit väldigt branschspecifikt De som gick åt eh, och gick i konkurs tidigt i pandemin eh, Jag tror vi kommer kanske se Sådana som har haft sin krisplanering rätt gjord från, från början Och som har varit förberedda på att det kan gå sämre Ja men nu kanske det håller i Ytterligare Och då behöver de ta del av vissa stödpaket.
0: Och vilka stödpaket är, om vi tittar så här långt då, som har utnyttjats mest?
1: Ja, jag skulle nog säga att det som absolut har nyttjats mest, det är väl det, det enkla stödpaketet som handlar om att få sjuklönersättningar. Alltså för de anställda som har varit hemma där staten snabbt gick in med det stödet för att minska smittspridningen att man höll sig hemma helt enkelt det var ju ett litet kryss i arbetsgivardeklarationen så det var ju enkelt att hämta hem det det var ju inte behovsprövat på det sättet heller men annars så är det ju korttidspermitteringarna skulle jag säga som har använts mest och det handlar ju om att egentligen hjälpa företagen som, som har hamnat i ett kritiskt läge som har tillfälligt ekonomiska bekymmer att stötta upp med personalkostnader så att man har sluppit att eh, göra sig av med folk utan har kunnat ge dem en, en lön som ändå har varit nästan uppemot 100% men samtidigt så har man jobbat mindre för att man har inte haft tillräckligt med jobb i företagen. Så att där är det ju eh, många av våra kunder som har nyttjat det.
0: Man har ju läst en del kritik. så Vi ska inte prata politik här. Eh, men, det har jag eh,
1: markerat till Lars. Ah.
0: Ja, det har vi ah. eh, Så det ska vi inte göra. Men vi, vilka stöd... Man har ju läst en del om att det har varit svårt att komma åt vissa delar av stödpaketet. Är det, kan du se någon röd tråd där? Att det är, vis, vilka stöd är stödare som kunden upplever det svårt att ta del av?
1: Ja, då är det väl kanske det andra stora stödet alltså omställningsstödet som man kallade det det var ju det som kanske till mångt och mycket involverade oss på Grand Thornton eftersom revisorerna var tvungna att egentligen intyga vissa kostnader och vissa ekonomiska förutsättningar och det handlar ju om de som egentligen har fått försämrad omsättning och då tittar man initialt på mars-april 2020 och jämför det med mars-april 2019 och att man fått ett omsättningstapp som måste vara minst 30% procent. Och där börjar liksom första problemet i att ha rätt till stödet. Kan man liksom visa upp exakta siffror med alla periodiseringar och annat som man måste göra i en sån beräkning. Och se att man har minst 30%. Där föll ganska många bort. Och det var ju lite meningen med hela det stödet också. Att det skulle inte vara så många som kunde söka det. Man, man ville liksom kapa lite på antalet företag. Eh, och sen var det då att egentligen gå igenom sin kostnadsmassa och se till vissa kostnader och se vad uppgår de till och, och har vi eh, möjlighet att få stöd för dem. Så den, den var ju lite komplicerad och där kan jag säga att mina kollegor såg fram framför sig en sommar där de inte ska få ledigt eftersom reglerna skulle kunna nyttjas, man skulle kunna ansöka till sista augusti. Jag ska säga att det var många företagare som ville ha semester också, så man struntade lite och söker det här stödet. För det var för krångligt, det var för svårt att ta reda på att man hade rätt till det helt enkelt. Så det blev inte den där massanstormningen med ansökningar och det har vi sett också i, i rapporteringen från hur många som egentligen har sökt det här stödet
0: det är så att det är ganska mycket arbete för att ta reda på- och liksom kostnader då förknippat med att göra den här ansökan- och sen är risken att man inte får något i alla fall?
1: Ja, exakt. Exakt så. Och man hade ju också faktiskt rätt. Man får ju en liten kostnadsersättning från staten för att söka det här. Men den var ganska liten i relation till konsultkostnaderna. Ja, helt ja, enkelt. För att det var, det var för tekniskt svårt mm. att göra själv helt enkelt. Och även lite belastat med att man införde ett nytt brott, omställningsstödsbrott– –om man skulle lämna felaktiga uppgifter med fängelse på den högsta skalan. Så att visst, det avskräcker ju såklart.
0: Ja, jag förstår. Mm. Och sen gräns på 30, ganska hård gräns. Då, det måste ju också vara problematiskt om man landar på 29,5 eller ja. 30,5. Gör det hela skillnaden då? Mm.
1: Precis. Och där har vi där ser vi, det här får vi se om det kan fortsätta nyttjas. För det här är någonting som man har förlängt. Man har ju sagt att nu ska man även titta på maj då, i relation till maj förra året. Och då ska man ha 40% i nedgång. Och sen tittar man på juni, juli och då ska man ha 50% nedgång i omsättning i relation till tidigare år. Så vi får se om det blir fler. Det är väl de som liksom... Ja men lite sista chansen kanske. Alltså man har nyttjat kortispermitteringarna och fortsätter nyttja det. Och så måste man nyttja det här såklart.
0: Ja vi får se hur den här pandemin utvecklas också. Nu har ju vi slutet på september så vi ser att smittan kommer igång här nu. Så vi får se hur det utvecklas de närmsta dagarna. Men det, det var förväntat att det skulle komma igång nu efter sommaren. Men om vi tar nu då och vi sitter här. Vad är kunderna som mest upptagna av idag? Du nämnde lite här tidigare mm. att man gått igenom. Är det något annat du vill nämna som kunderna sitter och tänker på, så här på när vi börjar närmast gå in i hösten?
1: Ja, alltså jag skulle säga att det där då måste man ju också lite nudda vid hur olika det här har slagit. Alltså coronan, det är ju liksom otroligt olika i olika branscher. Det, det finns ju faktiskt de som inte har drabbats överhuvudtaget. Och det tror jag ni ser från er, ert håll också.
0: Absolut. Ja. Absolut.
1: Och, och för dem är det ju lite alltså, business as usual, mer eller mindre. Mycket liksom inom kanske tech och vissa. Liksom logistikföretag som har otroligt mycket att göra. Alltså till, alltså man vet aldrig när man träffar ett nytt företag egentligen hur de har påverkats. Man kan inte titta rakt av på bransch utan man måste liksom veta vad, har de för, vad är de för led i kedjan som, som har gjort att de har påverkats på ett eller annat sätt.
0: Jag har ju pratat ganska mycket om restauranger till exempel och jag själv bor ju i Hammarby Sjöstad. Mm. Och där är det ju ganska lite arbetsplatser Men helt plötsligt när alla satt hemma och jobbade I alla lägenheter så blev det ju Jag tror att de restaurangerna faktiskt gick bättre i, eh, Under våren här än vad de normalt sett gör
1: Ja, eller, så, eller de som jag. har lyckats Ställa om i någon slags mobilverksamhet Eller liknande Vi hade någon ostbuss Utanför våran Ica dagen. Det är ju liksom, blir ju alla glada för <laughs> Någon som har stått i Hötorgshallen tidigare Så att, det finns ju Otroliga omställningar som man har kunnat göra. Men, men det som vi ändå ser hos kunderna, det är ju att eh, man har kanske skjutit på vissa beslut som, som man har, nu ser att det är nödvändigt att fatta. Kanske se över eh, vad har man för bolagsstruktur? Är det bolag som man kanske inte ska fortsätta äga? Eller är det verksamheter som man kanske inte ska fortsätta utveckla? utveckla? Finns det andra verksamheter som man ser potential i? Så att det, det är ju att ligga ganska nära kunderna dels i deras liksom, fortsatta riskanalys. För det måste man ju ligga nära. Man måste ju vara otroligt nära i rapportering för att se när det, liksom, när det barkar åt fel håll. Eh, men sen också vara nära och se, försöka utmana så att man kan, man kan hitta nya liksom, affärer.
0: På vilket sätt är utmaningen då?
1: Ja men då får man ju liksom försöka gå igenom. Vad, vad, vad har ni i er katalog? Vad, hur skulle man kunna vända och vrida på? Kanske affärsidéer. Eller eh, man har en fastighet som man äger. Ja men nu har ni inte pengar kvar till att kanske betala löner. Ska vi sälja fastigheten? Alltså gå igenom tillgångar och så vidare. Och se vad man kan göra.
0: Har du någon sån där riktig härlig positiv story under den här coronapandemin du nämnde de här omställningarna jag tänkte bara... ja
1: um, det här hade vi inte riktigt förberett Lars. Nej. Nej, lite elak. <laughs> jo men det har jag faktiskt jag har en kund eh, som har jobbat med eh, tandvård Så de kunde ju inte göra någon verksamhet överhuvudtaget men de hade ju kontakter i relation till att köpa in masker i Kina så det gjorde de en bra affär på att faktiskt facilitera en sån affär. Kul. Ja, ja men det är fantastiskt kul att se liksom hur de använder sitt nätverk. De kunde inte göra någonting just liksom nu och då i sin vanliga verksamhet- och bedriva handvård, men bara nyttja alla kontakter som de hade.
0: Vad ja, bra. Jag ber om ursäkt för att den var lite taskig och, och, och skickade på så där... Helt oförberett. Men ska vi gå in lite grann på årsskiftet? Eh, och vad är det man ska tänka på, tänker du, inför den 31. nu 2020?
1: Mm. Ja, alltså Eftersom jag jobbar med delägare i Fåmansföretag så är det ju en, en fråga som alltid är intressant. Det är ju vilken lön man ska ta. Och jag skulle säga att den blir nog mer delikat i år- Eh, framförallt utifrån eh, om man då kanske har haft stöd, alltså att man har fått stöd för korttidspermittering. Hur ska man då som delägare förhålla sig till att plocka den där extra lönen som man kanske i vissa fall gör i slutet av året för att kunna nyttja löneunderlag och så vidare. Eh, det, är, det är någonting som vi ändå tror oss kommer behöva diskutera ganska mycket med kunderna. Sen måste man också, det här är inget roligt tips, det är snarare en riskflagning skulle jag säga. Men man behöver tänka igenom vad man kan göra egentligen för utdelningar, koncernbidrag och så vidare i relation till sina stöd. Vi hade väldigt mycket, det var ganska stor debatt kring att man, vi fick sena besked i relation till vad som skedde i våras i relation till boksluten 2019 i många fall. Och i, kopplat till korttidspermitteringsstöd. Tillväxtverket kom med ganska sent besked i vad man kunde göra och så vidare. Men det är otroligt mycket oklarheter i relation till det här stödet fortsatt- så det finns mycket risk att man kanske måste betala tillbaka det här och då tänker jag att, att tipset är att verkligen se över kanske sin, eh, sin tänkta likviditetsplanering än mer i relation till det här och i, i vilket led man ska kanske kunna tjäna eller hämta hem skatt genom att resultatutjämna i en koncern i relation till... Eh, –nyttjade stöd. Alltså vad är det som är värt mest? Eh, och, och vikta det och tänka igenom det på rätt sätt– –så att man inte hamnar fel och måste bli återbetalningsskyldiga– –eller någonting liknande.
0: Är det framförallt allt permitteringsstödet?
1: Ja, Tänker men du? även omställningsstödet. Men där har vi en, en, en förbjuden period i omställningsstödet. För det är ju Skatteverket som, som tittar på– på det och som har satt upp de tillämpningsreglerna så att där har vi en förbjuden period fram till sista juni i när vi inte kan göra utdelningar från bolaget till exempel så där är det väldigt mycket tydligare i relation till korttidsstöden så är det fortfarande upp till Tillväxtverket att bedöma alltså man ska göra en samlad bedömning och jag såg det var igår i tidningen till exempel Prime är ju lite i blås Väder, eller inte längre kan man väl säga nu eh, men där stod det faktiskt uttalat att de hade nått en överenskommelse med Tillväxtverket i relation till en utdelning så det blir lite intressant att få svar på hur kan man göra så? Vad
0: är det som gäller? Mm, det som men gäller? En varningsflagg där alltså?
1: Ja, det är en varningsflagga. Men sen är det, det är det, är vanligt, alltså det är som vanligt i, i skattevärlden- att, att tänka igenom och kanske realisera- och hamna i rätt år. Alltså vanlig skatteplanering skulle jag säga. Glöm inte den. Den är alltid aktuell.
0: Att ta diskussionen.
1: Mm.
0: För det är beslutordet för idag då? Ta diskussionen och gör det god tid. Så att... Man ligger på, har koll på grejerna fram till 31:e 12
1: Ja, och omvärdera och ompröva och, och vet, vet din skattesituation.
0: Tack Katrin för de orden och tack till er lyssnare för att ni har lyssnat. Och på återhörande längre fram.